0: Merahmetsel fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün konuğum fotoğrafçı Şenay Martinova. Martinova, fotoğraf dünyasına nasıl girdiğini, kendi yarattığı ütopik bir dünya olan Candy Club serisini ve tarla başında karşılaştığı Alev Ateşi anlatacak. Yayının ikinci bölümünde 1-11 Ekim tarihlerinde İstanbul'da görebileceğimiz 212 Fotoğrafi İstanbul etkinliğinin direktörü Banu Tunçak'la kısa bir sohbetimiz olacak. Ondan sonra Espas kuram yayınlarında geçen sene çıkan ama hala çok güncel bir kitabı konuşacağız. Post belgesel fotoğraf, belgesel fotoğrafın değişen sınırları kitabının yazarı Nadir Buçan bizimle birlikte olacak. Şenay Martinova ile başlıyoruz. Buyurun. Merhaba Şenay Martinova nasılsınız?
1: Teşekkür ederim.
0: 1987 yılında Bulgaristan'ın küçük bir kasabasında Haskova'da doğdunuz. 1989 yılında ailenizle birlikte zorunlu göç nedeniyle İstanbul'a gelip yerleştiniz. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde aldığınız gazetecilik eğitiminin ardından hürriyet, milliyet, radikal gibi yayınlarda muhabirlik ve foto muhabirliği yaptınız. Çok sayıda sergi ve konuşmaya katıldınız. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoğraf bölümünde lisans ve yüksek lisans yaptınız. İstanbul'da yaşıyorsunuz ve burada fotoğraf üretmeye çalışmaya devam ediyorsunuz. Bir kadın olarak fotoğrafçı olmak nasıl bir şey?
1: Bir kadın olmak zorken bir kadın fotoğrafçı olmak çok daha zor. Bunun için bir araya geldik. Adı Varız Buradayız, Vatoz kolektifi. Bir arada sesimizin daha çok çıktığına inanıyoruz. Üretimlerimizi sıklaştırdık, Görünür olmaya çalışıyoruz.
0: Anlatmak istediğiniz ya da hayalini kurmak istediğiniz şeyler var. Bunu fotoğrafla gerçekleştiriyorsunuz. Neden fotoğraf çekiyorsunuz ya da şöyle diyelim fotoğraf sizin hayatınıza nasıl ve nereden girdi?
1: Fotoğraf lisede başıma gelen bir şey. Orada tiyatro eğitimi alırken bir de baktım ki Karanlık Oda diye bir yer var. Bu beni çok çekti kendine. Ardından kopamadım. Sonra üniversitede yine fotoğraf bölümünü kazandım. Yalnız bu benim tercihim değildi. Pek çok olasılık arasından yine fotoğraf beni buldu. Bunları yaparken dışarıda pek çok sergiyi takip ediyordum. Bu sergiler arasından benimki eline çekenlere fotoğraf sergileriydi ve ben de bir gün böyle bir şey yapmak istiyordum ama neyi nasıl anlatacağımı bilmiyordum. Hikayelerim vardı, dertlerim vardı. Bunları insanlara anlatmanın en kolay yolu da fotoğraftı. Sonra gün gelince bunun daha kolaylaştığını gördüm çünkü artık tekniği öğrenmeye başlamıştım. Bir gün biriyle karşılaştım. Bir gün bir başkasıyla karşılaştım. Derken bu insanlar beni kendi Kendilerine çekmeye başladılar. Onlar beni kendini çektikçe ben de onların fotoğraflarını çektim. Böyle devam
0: et. Sizin fotoğraflarınıza baktığımız zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Sanki merak ettiğiniz, az önce de zaten onu söylediğiniz ve yaşadığınız şeyleri, karşılaştığınız insanların fotoğrafını çekiyorsunuz. Sizi çeken insanların fotoğrafını çekiyorsunuz aslında. Hayatınızı fotoğraf aracılığıyla kayıt altına alıyorsunuz diyebilir miyiz?
1: Çok doğru. Evet böyle diyebiliriz. Herhangi bir kimseye gidip merhaba nasılsın demek çok kolay fakat onun fotoğrafını çekmek biraz güç. Ama onun sorumluluğunu alıp onunla birlikte yaşıyorsunuz. Bu sayede onunla birlikte onun hayatını paylaşıyorsunuz ve bir gün geliyor bırakmışsınız siz de o hayatın parçası olmuşsunuz.
0: Yani anlattığınız hikayelerin içine mi giriyorsunuz tamamıyla?
1: Kesinlikle.
0: Oradaki kişilerden biri olduğunuz oluyor mu?
1: Oradaki kişilerden biri olduğum çok oluyor. Bu tıpkı tiyatrodaki gibi başka türlüsünde düşünemiyorum.
0: Yani kendinizi bir aktör olarak mı görüyorsunuz fotoğraf hikayelerin içinde? Evet. Bunu anlatın biraz bana.
1: Hikayeler var. Bu hikayelerin içinde belli roller var. O rollerden birini gerçekleştiriyoruz. Orada bir rol boş. Onu bana uygun görüyorlar. Ben de onu gerçekleştirirken karşımdakilerle birlikte o oyunu sahnelemiş oluyorum.
0: O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Fotoğrafını çektiğiniz insanlarla aranızda gerçek bir ilişki, bir diyalog kuruluyor. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Nasıl gelişiyor bu diyalog?
1: Bu diyalog kendiliğinden gelişiyor. Oldukça doğal gelişiyor ve çok da tarif edilemeyecek kadar kendiliğinden gelişiyor.
0: Şöyle bir his uyanıyor sizin yine fotoğraflarınıza baktığımız zaman sanki antenleriniz, algılarınız devamlı açık. Söylenenleri hatta sokakta yanınızdan geçenlerin konuştuklarını dinle İziniyorsunuz ya da işitiyorsunuz, gördüklerinizle aynı şekilde ve bunları bir şekilde yeniden sahneye koyuyorsunuz. Az önce bana bir meselen, bir hikayem var anlatmak istediğim dediğiniz. Nedir bu sizin meseleniz fotoğrafla ilgili?
1: Benlik meselesi, kimlik meselesi, var olma hikayesi, herkesin kendini sorguladığı gibi, hepimizin kendini sorguladığı gibi benim de kendimi sorguluyor olmam. Ama bundan önce insanların etrafındaki kişilerin kendilerini sorgulamaları ve onlara benim yardımcı olmam. Bir hikayem var diyor mesela biri. Ben diyorum ki hadi senin hikayeni anlatalım.
0: Bir meselem var diyorsunuz ve fotoğraflarla bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Benlik meselesi var, kimlik meselesi var. Göç de bu meselelerden bir tanesi mi? Çünkü 1989 yılında Bulgaristan'dan zorunlu göçle Türkiye'ye geldiniz. Hatırlatalım kısaca 1987 88 89 senelerinde hala Jivkov rejimi Bulgaristan'da geçerli ve Bulgaristan'da yaşayan Müslüman kökenli topluma bir asimilasyon politikası dayatılıyor. Siz de bu çerçevede geliyorsunuz zaten ailenizle birlikte. Göç sizin hikayenizde önemli.
1: Doğru. Ve göçmenlerle ilgili hikayeler daha çok çekiyor beni. Nedense onların hikayelerinde kendimi kendim buluyorum. Kendi hikayemi anlatırken de aynısını görüyorum. Fakat kendim için daha kolay olurken diğerler için daha zor olacak bu durumda. Onlara yardım etmek daha doğru geliyor.
0: Daha tabii çocuk yaşlarındaydınız bu zorunlu göçe maruz kaldığınız zaman. Bu sizin hayatınızda ne değiştirdi ya da hayatınızın başlangıcını nasıl değiştirdi?
1: Sürekli oradan oraya yer değiştirdiğimizi hatırlıyorum ve okulda çok farklı bir yerde tutuluyorduk. Çünkü aldığımız eğitim farklı bir eğitim olarak görülüyordu. Oysa hiç farklı bir eğitim almıştık. Yani iki yaşındayken ben buraya geldim. Fakat öğretmenlerimiz işte beden eğitimi dersinde ayrı tutuyorlardı. Okumayı çok daha önce öğrenmiştik. Yani nedense okula daha önce hazırlanmıştık. Böyle bir fark vardı sadece.
0: Daha acı deneyimleriniz oldu mu göçle ilgili?
1: Büyüklerimizin var bizim yok yani ben Bulgarca öğrenmeyi çok isterdim fakat evde Bulgarca öğrenmemiz yasaktı bir şekilde kötü anıları depreştirdiği için.
0: Şenay aile büyükleriniz bu göçle ilgili hikayeleri size anlattılar mı?
1: Evet özellikle fotoğrafla ilgilendiğimi videoyla ilgilendiğimi duyan kimseler tanıdıklarımız bu konuyla çok ilgilendiler ve bildikleri her şeyi bize anlatmaya kalkıştılar. Bu benim çok işime yaradı çünkü bir belgesel yapıyorum. Bu belgesel yer geldiğinde umarım yayınlanır.
0: Bu belgesel bir video belgesel mi yoksa fotoğraf belgeseli mi? Karışık. Peki ondan sonra Aydın Doğan Anadolu İletişim Lisesi'ne gittiniz. Oranın gazeteci bölümünü bitirdiniz ve yine Aydın Doğan'ın yayın grubunun içindeki çeşitli dergi ve gazetelerde muhabir ve foto muhabir olarak çalıştınız. Bunu konuşmamızın başında da hatırlattık. Ondan sonra Mimar Sinan'a gidiyorsunuz. Mimar Sinan'ın fotoğraf bölümünde lisans yüksek lisans ve çalışmalarınız devam ediyor. Bu arada sizin iki çalışmanız daha ön plana çıkıyor. En azından sosyal medyada bunlar daha fazla görünüyor. Bunlardan bir tanesi transseksüellerin sahneye çıktığı gece kulüplerinde yaptığınız bir iş var. Onun dışında da tarla başında Alev Ateş diye bir kadın var. Onunla yaptığınız bir çalışma. İsterseniz ilkinden başlayalım. Gece kulübüne gidelim. Sizin hayalinizde yarattığınız bir gece kulübü var. Neden böyle bir konuyu işlemek istediniz? Nereden aklınıza geldi?
1: Çünkü oralar en özgür yerler. Bir Ütopya bu ve gerçekleşmesi en uygun yer orası. İnsanlar kimliklerinden sarılmış oluyorlar geldiklerinde ve orada özgürler. İstedikleri her şeyi yapıyorlar fakat kimse kimseye rahatsız etmiyor. Kimse kimseyi taciz etmiyor. Dışarıda başlarına gelen bir dolu şey varken içeride bu kulüplerde akla gelebilecek her şey yaşanıyor fakat orada kulüpte kalıyor. Siz
0: nasıl ilişki kurduğunuz orada çalışan insanlarla?
1: Ben Sibel Gökçe'nin fotoğrafçısıydım. Onu bir yerde fotoğraflamıştım. Sonra bana teklif etti. Ben de kabul ettim. Bir yer açmıştı. Başka bir yer daha açtı. Derken başka bir yere daha geçti. Birlikte çalışmaya başladık bu şekilde.
0: Peki kulüpte çalışanlarla ilişkileriniz nasıl kuruldu?
1: Zaten kulübü açan insan, işleten insanla birlikte gittiğim için onlar da direkt beni kendilerinden biri olarak görüyorlardı.
0: Sizin yaptığınız işe nasıl baktılar?
1: Garson gibi işte kasiyer gibi, bodyguard gibi. Ben de onlardan biriydim.
0: Fotoğrafları onlarla paylaştınız mı? Elbette. Ne dediler?
1: Çok beğendiler. Daha farklı tekliflerde bulundular. Farklı fotoğraflar çekmemi istediler. İşte evlerine davet ettiler.
0: Peki sizin burada anlatmak istediğiniz mesele neydi?
1: Burada anlatmak istediğim mesele özgürce dans edebilmek, kimliklerden soyutlanabilmek, maskeleri değiştirebilmek. İnsanlar rollere bürünmek zorunda hissediyorlar. Ailenin ya da diğerlerinin olsa özgürce istediğini içip istediği şarkıyı söyleyip istediği giysisiyle dans edebilme hakkı var.
0: Hatırlamak istediğim şeylerin fotoğrafını çekiyorum diyorsunuz. Gerçekten böyle mi?
1: Gerçekten böyle. Hatırlamak istediğim şeylerin fotoğraflarını hatırlamak istediğim biçimde çekiyorum. Çünkü algımız çok değişken, beynimiz çok şaşırtıcı. Bir gün her şey kaybolabilir. Bu yüzden doğru kaydı yapmak zorundayız.
0: Rüyalarınızın da fotoğrafını çektiğiniz oldu mu? Oldu. Nasıl oluyor bu?
1: korku Rüyamda bir şey görüyorum. Bilmiyorum ki ben bu fotoğrafı çekelim. Sonra yakın arkadaşlarıma belirtiyorum. Diyorum ki senin rüyamda gördüm böyle böyleydi hadi yapalım diyoruz oluyor.
0: Çektiğiniz fotoğraflar nedeniyle başınıza hiç iş açıldığı oldu mu Şenay?
1: Oldu. En basiti eylemlerde oldu. Herkesin başına gelen toplumsal meselelerde. Sonra ailevi meseleler oldu. Çektiğim fotoğraflar yüzünden ailemde birazcık üzüntüye neden olmuş olabilirim.
0: Yaşadığınız dünyayı bir ihtimaller dünyası olarak da değerlendiriyorsunuz.
1: Doğru. Bazı insanlar da şunu söylüyorlar. Sen hayallerde yaşıyorsun. Kendine gel.
0: E kendinize geliyor musunuz?
1: Bir yolculuk var. Deniyorum. Farklı yollar buluyorum.
0: Siz hem kişisel olarak hem de fotoğrafçı olarak kendinizi kalıba sokmak istemiyorsunuz ama fotoğrafını çektiğiniz insanları da kalıplar içinde değerlendirmek istemiyorsunuz gibi bir algı uyanıyor. Onlara herhangi bir sıfat yüklemekten çekiniyorsunuz.
1: Özgürleştirmeye çalışıyorum insanları, durumları. Kendi beynimde hem onların hayatlarında fakat bazen işe yarıyor bazen işe yaramıyor.
0: Peki insanlar bunun farkında mı fotoğrafını çektiğiniz insanlar?
1: Çoğunlukla evet.
0: Alev Ateş sizin çektiğiniz konulardan bir diğeri. Tarlabaşı ...boşunda rastladığınız bir kadın. Bunun hikayesini anlatır mısınız? Bu karşılaşma nasıl oldu?
1: Ben yine bir gece kulübünden çıkmış eve gidiyordum. Yağmur yağıyordu. Bir merdiveni bir eve dayamaya çalışan bir kadın gördüm. Ona yardım etmek istedim. Yağmurda çünkü... Zor durumdaydı. Sonra bana fotoğrafın çekilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü omzumda makine asılı onu gördü. Fotoğrafın çekilmesini gerektiğini söyledi. Ve insanların onun kimliğini gasp ettiklerini söyledi. Ertesi gün beni davet etti. Ertesi gün gittim. Gerçekten de durum çok ciddiydi. Kimliğini almışlar ve onu çalıştırıyorlardı. Seks işçiliği yapıyordu. Bu
0: fotoğrafları çektiğiniz zaman... Alev Ateş kaç yaşındaydı?
1: Bu fotoğrafları çektiğim zaman Alev Hanım 65 yaşındaydı ve hala İSEKS yapıyordu. Kağıt topluyordu, metal topluyordu ve astım hastasıydı, yardıma ihtiyacı vardı. Bir şekilde bu durumun çözülmesi lazımdı. Biz de en son çare gazeteye yazmayı bulduk. O zaman ben radikalle bağlantımı sürdürüyordum ve bir yıl başında haber yayınlandı. Ardından bir süre geçti ve... Ve Alev'e yer bulundu.
0: Alev daha önce nerede yaşıyordu? Nasıl bir evde yaşıyordu?
1: Daha önce tarla başında yıkılmak üzere olan bir evde yaşıyordu. Tarlabaşı biliyorsunuz yıkıldı artık. O evler yok. O evler yıkılacağı için onu orada kalmasına izin verilmişti. Tek başına kalmaya çalışıyordu. Fakat birileri geliyordu ve sürekli onu taciz ediyorlardı. İşte işçilik yaptırıyorlardı. Gasp ediyorlardı. Dayak vardı. Bunların hepsine tek başına mücadele ediyordu. Sonra işte ben devreye girdim ve isterse bizde kalabileceğini söyledim, isterse bir yerlere gidebileceğimizi söyledim birlikte. Ağlayarak yanıt verdi ama bir şekilde hayatını devam etti. En son Darloz'da, şimdi artık Darloz'da yaşıyor.
0: Şenay, fotoğrafını çektiğiniz insanların hikayeleri sizi değiştirdi, değil mi?
1: Çok değiştirdi. Çok olgunlaştırdı.
0: Başka bir insan oldum diyebilir misiniz?
1: Diyebilirim. Olmak istediğim insana yaklaştım. Henüz olmak istediğim insan olmuş değilim fakat Yolundayım.
0: Hayatınızda fotoğraf olmasaydı ne olurdu?
1: Dans olurdu, tiyatro olurdu, öğretmenlik var, bunlar var ve hepsi Kol kolu.
0: Çekmek isteyip de henüz çekmediğiniz işler neler?
1: Bunu çok düşünüyorum. Böyle ütopyalar var aklımda. Kimi insanlar var, bazı portreler var. Fakat çok korkuyorum eğer onların fotoğrafını çekersen bir gün o ütopyaları gerçekleştirmiş olacağım ve sonuna gelmiş olacağım diye. O yüzden birazcık erteliyorum.
0: Şenay Martinova bu konuşmaya katıldığınız için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
1: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: 112 Fotoğrafi İstanbul dördüncü kez ziyaretçilerle buluşuyor. 1 Ekim Cuma günü İstanbul'da 7 ayrı mekanda başlayan bu fotoğraf etkinliğini 11 Ekim tarihine kadar izleyebilirsiniz. Bu yıl neler var? 212 Fotoğrafi İstanbul'un direktörü Banu Tunçağ'la konuştum.
2: Bu sene 212 Fotoğrafi İstanbul'da gelenler oldukça zengin bir program görecekler öncelikle. E, mevcut sergilerimizin mekanlarla uyumunu görecekler. Farklı anlatımlar görecekler. Çok fazla video işi görecekler. En önemlisi yeni medya işlerine çok yer verdik bu sene. Bu anlamda zenginleştirdik sergi içeriğimizi. E, söyleşiler ve atölyeler zaten en çok talep gören içeriğimiz programımızda onlar şu anda LCV'lerini yapan herkes tarafından kapasitelerini doldurmuş durumda. Onun yanı sıra portfolyo değerlendirmelerimiz var. Mubi ile yaptığımız işbirliğine bağlı bir çevrim içi özel festivale özel 12 adet filmin gösterildiği bir platformumuz var. Oldukça zengin. Bunun yanı sıra pop-up konserlerimiz ve dans performans işlerinde görecekler programda. Gittikçe büyüyen, gerçekten şehrin festivali olmak üzere yola çıkan bir noktadayız. Aslında bizi en çok heyecanlandıran konu ve zorlayan konu o. İstanbul'da yedi mekandayız bu sene. Bu yedi mekanı da tabii ki gerçekten paydaşlarımızın desteğiyle bu kadar uzun süre bize sağlanmasını sağladık diyebilirim. Yedi mekanda Yapı Kredi Bomontiya'da Akaretler Sıra Evleri, Zülfaris Karaköy tarihi Ortaköy, Hüsrev Ketuda Hamamı, Kalyon Kültür Yel değirmeni sanat ve müze gazhane bulunuyor. Beş tane mekan Avrupa yakasında. iki mekanımızda Anadolu yakasında olmak üzere gerçekten iki yakada da varız bu sene.
0: Bu sene diğer senelere göre bir sıçrama oldu diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Çok çok büyük bir sıçrama oldu. Geçen sene zaten full pandemi dönemindeydik. O bizi çok zorladı. Yine beş mekana çıkarmıştık etkinliği. O da çok önemli bir adımdı bizim için. Ama yedi mekan artı içeriğin zenginleşmesi ve sanatçıların işlerinin farklı bir noktada buluşması festivalle gerçekten söylediğiniz şey Pekiştiriyor. Uluslararası bir fotoğraf yarışmamız var. Bu sene dördüncüsünü gerçekleştirdik. Çok çok iyi bir katılım oldu. Uluslararası bir jüri bir araya geliyor. Geçen seneden beri bu jüriyi online yapıyoruz. Çok memnun kalıyorlar. Hem kendileriyle birebir de tanışmış oluyoruz hem de bu festivali çok daha yakından tanımış oluyorlar. Potansiyeli görmüş oluyorlar. Bu senede çok ateşli bir jüri toplantısı geçti ve 1 Ekim'de de kazananları duyuruyor olacağız.
0: Espas Kuram yayınlarında geçen sene çıkan ama hala çok güncel bir kitap var. Post Belgesel Fotoğraf, Belgesel Fotoğrafın Değişen Sınırları. Kitabın yazarı Nadir Buçan bugün bizimle birlikte. Nadir Buçan merhaba nasılsınız?
3: İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizi akademisyen ve belgesel fotoğrafçı olarak tanıyoruz... Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorsunuz. Verdiğiniz dersler fotoğrafçılık ve sinema. 2018 yılında doktora teziniz, belgesel fotoğrafın değişen sınırları post belgesel fotoğraf başlıklı bir çalışmaydı. Bu çalışma Espas Sanat Kuram Yayınları tarafından 2020 yılında aynı adla yayınlandı. Bu kitapta üzerinde durduğunuz post belgesel fotoğraf kavramı üzerinde konuşalım istiyorum. İlk önce... Bir fotoğraf yaklaşımı olarak post belgeselin varlığına nasıl bir anlam vermeliyiz? Bunu bize açar mısınız?
3: Post belgesel fotoğraf, geleneksel belgesel fotoğrafın ardılı olan bir fotografik yaklaşım ve geleneksel belgeselin içinde bulunduğu bir takım açmazların sonucu ortaya çıktı. Bu açmazları ortaya çıkaran ve belirginleştiren ise postmodern söylemin kendisi. Postmodern söylem aslında nesnel ve doğru bir temsilin mümkün olmadığını öne sürer. Çünkü dil ve dilin işaretleri öznel ve keyfi bir süreçtir. Bunu şöyle örnekleyebilirim. Bizler bir takım işaretler yani ses, yazı, fotoğraflar kullanarak dış dünyadaki olay ve olguları fotoğraflamaya ya da temsil etmeye çalışıyoruz. Fakat postmodern söyleme göre tüm işaretler yani tüm göstergeler keyfidir. Şöyle örnekleyebilirim. Bir işaret sistemi olarak fotoğraf, görüntüleyen öznenin yani fotoğrafçının keyfi seçiminin bir sonucudur. İşte bu keyfilik nedeniyle yani işaretin keyfiliği ve bireye bağlılığı nedeniyle postmodern söylem doğru ve nesnel bir temsilin olanaksız olduğunu düşünür. Nesnel bir temsilin olanaksızlığı da Belgesel fotoğraf pratiğini etkilemiştir. Bazı fotoğrafçılar nesnilik kategorisine yaslanmadan belgesel yapmaya çalışırlar. Martha Rosler, Pedro Mayer, Simon Norfolk, Max Pinkers gibi isimler pozitivist estetik karşıtı diyebileceğim bir görsel dili uygularlar. Pozitivist estetikle neyi kastediyorum? Pozitivist estetik aslında şu, dünyadaki şeyleri, olay ve olguları Aslına sadık kalarak doğrudan bir yaklaşımla fotoğraflama. Post belgeselciler pozitivist estetiğe karşı çıkıyorlar. Örneğin yapay ışık, sahne yönetimi, nizansen, mimik ve jestler düzenleyen ve yöneten öznel bir görüntü üreticisinin varlığına açık bir gönderme aslında. Bu fotoğrafçılar geleneksel belgesel fotoğrafa Epistemolojik açıdan bazı yetersizlikler atfederler. Çünkü gösterge tam anlamı veremez. Hiçbir şey göstergelerde tam olarak mevcut değildir. Bu fotoğrafçılara göre zaman bir süreçtir. Oysa göstergelerde süreksizlik vardır. Yani geleneksel belgesel fotoğrafçılıkta süreksizlik vardır. Çünkü kısacık bir anı betimlemektedir. Halbuki o anın bir de öncesi ve sonrası vardır. İşte fotoğrafların bu süreksizliği, bu fotoğrafçılara göre aynı zamanda belirsizlik doğurmaktadır. Hayatın içinde de anlam bir anda ortaya çıkmaz, anlam gelişmesiz var olamaz. Bu nedenle de belgeselciler zamanı an olarak değil süreç olarak algılarlar. Zamanı süreç olarak algıladığınızda geleneksel belgesel fotoğrafın gözlemleyemeyeceği bilgilere artık görsel olarak temas etmeye başlıyorsunuzdur aslında. Yani postbelgesel fotoğrafçılıkta görüntü bir gösterge olarak değil bir metin olarak ele alınmaya başlamıştır. Nitekim Martha Rosler, Simon Norfolk, Max Pinkers gibi fotoğrafçılar görüntüye tıpkı bir metin yazarı, tıpkı bir film yönetmeni gibi yaklaşırlar. Yani bu sanatçılara göre kurgunun gerçekliğiyle yaşanılan gerçeklik arasında bir fark yoktur aslında. Max Pinkers gazete manşetlerinden yola çıkarak gerçeğin ipuçlarını toplar, bu ipuçlarından hareket ederek olay ve olguları yeniden sahneler. Yani Pinkers için yaşanılan gerçeklikle
0: kurgunun gerçekliği arasında bir fark yoktur. Yaşadığımız dönemde post belgesel fotoğraf pratiği neden ortaya çıktı?
3: Postmodern söylem göstergenin anlam üretimi konusunda da yetersiz olduğunu düşünür. Postmodern süreçte etkili bir düşünür olan Derrida hiçbir şeyin göstergelerde tam olarak mevcut olmadığını, göstergenin tam anlamı veremediğini düşünür. Çünkü Derrida'ya göre anlam zamansal bir süreçtir. Yani anlam sürekli bir evrim sürecidir. Oysa göstergelerde süreksizlik vardır. Göstergenin Tam anlamı verememesinin nedeni de işte bu süreksizliğidir. Göstergenin süreksizliğini fotoğraftan yola çıkarak şu şekilde örnekleyebilirim. Bir manzara fotoğrafı bile ışığın ve havanın sürekliliğini kesmektedir. Yani fotoğraflarda da süreksizlik söz konusudur. Çünkü kısacık bir anı betimlemektedir. Halbuki o anın bir de öncesi ve sonrası var. Bu nedenle John Berger'a göre hayatın içinde de anlam bir anda ortaya çıkmaz. Anlam gelişmesiz var olamaz. Bu nedenle zaman ve mekan boyutlarıyla sınırlı tüm paradigmalar, örneğin pozitivizm ve pozitivist bilgi anlayışına karşılık gelen geleneksel belgesel fotoğrafçılık postmodern söylem için geçersiz Yöntemler. Post belgesel fotoğrafın ortaya çıkışının temel gerekçesi de bu argümanlardır. Yani nesnel bir temsilin olanaksızlığı ve anlamın zamansal bir süreç olduğu yönündeki görüşler post belgeseli ortaya çıkaran ana gerekçelerdir.
0: Size ünlü bir fotoğrafçıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Fotoğraf tarihini damgalayan bir isim Henri Cartier-Bresson. Onun fotoğraflarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Cartier-Bresson, anı yakalama kaygısıyla hareket eden bir belgesel fotoğrafçı. Karar anı makalesinde şöyle bir ifade kullanır. Bir fotoğrafçı için giden sonsuza dek gitmiştir. Onu geri getirebilecek hiçbir yöntem yoktur yüzünde. Otele geri döndükten sonra hikayenizi tekrar oluşturamazsın. Cartier-Bresson bu ifadeleriyle geleneksel belgesel fotoğrafın o geri dönüşsüz zaman algısına vurgu yapar aslında. Yani geleneksel belgesel fotoğraf zaman ve mekan boyutlarıyla sınırlı kalmakta. Bu nedenle de geleneksel belgesel fotoğraf pozitivist bilgi anlayışına karşılık gelmektedir. İşte post belgesel fotoğrafçılar da geleneksel belgesel fotoğrafın bu geri dönüşsüz zaman algısını bir takım görsel dil ve stratejiler aracılığıyla yıkmaya çalışır Çünkü geleneksel belgeselin o geri dönüşsüz zaman algısı epistemolojik açıdan bir takım açmazlara yol açmakta. Yani geçmişe dair ve geleceğe dair herhangi bir şey söyleyemiyor geleneksel belgesel fotoğrafçılar. Bu da aktarabileceği bilginin ve açığa çıkarabileceği gerçeğin sınırlarını belirliyor aynı zamanda. İşte bu açmazları aşabilmek için post belgesel fotoğrafçılık nesnel bir temsili yatsıyor, öznel bir belgesel yapmaya çalışıyor ve zamanı an olarak değil süreç olarak algılamaya çalışıyor.
0: Post belgesel fotoğraf hangi görsel dil ve stratejileri uyguluyor?
3: Aslında postbelgesel fotoğraf bir çatı kavram. Bu çatının altında farklı ekol ve yaklaşımlar söz konusu. Diğer bir deyişle görüntüde süreç algısı yaratabilmenin tek bir yöntemi yok. Fototekst, fotomontaj, dijital montaj, sahnelenmiş belgesel, hem dijital montaj hem de sahneleme unsurlarını bir arada kullanan farklı ekol ve yaklaşımlar söz konusu. Post belgeselciler fototekst uygularken fotoğraf ve metni aynı zamanda galeri duvarlarında da yan yana getiriyorlar. Sadece albümlerde ve web sayfalarında değil. Paneller oluşturuyorlar ve o panellerde fotoğraf ve metin yan yana geliyor. Ve... Metin görseller kadar önemli. Yani klasik belgesel fotoğrafçılıkta görsellere daha fazla önem veriliyor bildiğiniz gibi. Ama post belgeselde karşımıza çıkan yenilik metnin görseller kadar önem kazanması. Çünkü yüzey görünümlerin ötesindeki anlamlara yani gözlemlenebilir olan şeylerin ötesindeki anlamlara ulaşabilmek için bu stratejiyi uygulamak zorunda kaldıklarını düşünür post belgeselciler.
0: Nadir Burçan bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Belgesel fotoğrafın değişen sınırları post belgesel fotoğraf başlıklı çalışmanız Espas Sanat Kuram Yayınları tarafından aynı adla yayınlandı. Teşekkürler çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. Bir yayının daha sonuna geldik. Diğer yayınları dinlemek, konuklarım hakkında ayrıntılı bilgi almak isterseniz sizi www.fotoğrafkonuşmaları.com adresine beklerim. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere hoşçakalın.